0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine avec Jonathan Le Prof. Comment vas-tu, mon cher Joe? Ça va très
1: bien,
0: toi? Yes, ça, oui, ça va très bien, mais une bronchite commence, alors ça se peut que je tousse pendant l'épisode.
1: <rire> ouais, C'est pas grave, on va s'en sortir quand même.
0: Tu vois, comme là, j'ai touché. Mais <rire> euh, mon cher Jonathan, euh, cette semaine, on va parler de la Terre, de notre planète qu'on vient de dire hors d'onde, <rire> c'est pas enregistré là, mais que ça ne va pas, ça va pas bien du tout pour notre notre mère nature, n'est-ce pas
1: Effectivement, disons qu'on est dans des temps assez sombres pour, pour hmm. bien décrire la situation. l'avenir n'est pas très très lumineux.
0: On peut dire une période d'urgence, je crois, de, à, à certains, ben à fond sur certains euh, certains plans qu'on pense justement à l'environnement, qu'on pense euh, à, à l'économie, à la politique. On dirait qu'on est à la croisée des chemins sur euh, bien des enjeux pour euh, notre planète. Et puis, c'est euh, sur ça qu que je voulais parler avec toi ce soir. Euh, premièrement, premièrement allons, allons dans le, 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 le plus gros du sujet, l'environnement. L'environnement, j'ai connu une jeune fille dans les dernières semaines que je ne connaissais pas l'existence. Il s'agit de Greta Thunberg. Peux-tu nous parler un peu de cette jeune fille-là, une jeune Suédoise activiste environnementale?
1: Ben en fait, la jeune Greta, c'est, comme tu dis, une jeune Suédoise qui a décidé de faire la grève de l'école à chaque vendredi dans sa Suède natale pour, pour pouvoir, dans le fond, aller manifester devant le Parlement suédois pour montrer aux politiciens de la Suède qu'elle, dans le fond, elle voulait plus plus d'effets ou plus d'actions gouvernementales euh, face au changement climatique et ce qui est particulier c'est que la Suède est un des pays les plus avancés au niveau des lois environnementales donc c'est comme si pour elle c'était pas assez parce que ce que je crois c'est qu'elle veut que la Suède en fasse plus pour compenser pour les pays qui en font moins c'est un peu son son minding puis là dans le fond c'est devenu une star planétaire et malheureusement je pense qu'on est en train de l'instrumentaliser peut-être un petit peu. Ce je qui te... fait que pour une jeune de 16 ans, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur ses épaules présentement. Je, je
0: suis tellement d'accord avec toi parce que depuis des semaines qu'on la voit, ben, se promener un peu partout autour du monde. Elle était là en France euh, il y a à peu près un mois. Euh, Greta a annoncé qu'elle allait euh, traverser l'Atlantique à bord d'un voilier euh, zéro émission, dans le fond, euh, zéro polluant. Et puis, pour arriver en Amérique, pour aller aux États-Unis, un des pires pollueurs de la planète, avec la Chine, entre autres, dans le fond, les pays les plus euh, industrialisés. Et puis, on dirait qu'aux États-Unis, on la prend justement pour genre une rock star, dans le fond, qu'elle ne veut pas devenir. C'est pas ça son but. C'est pas ça son but. Elle, c'est de transmettre un message, de dire « Écoutons les scientifiques, écoutons la science, au lieu d'écouter le, le, justement le, le, côté, le côté économique de la chose. » Puis on dirait qu'il revire ça tu sais, tout le temps le côté spectacle américain de tu sais, l'amener la, dans, dans des talk shows puis pas, pas la tourner un peu au, au ridicule, mais un peu quand même. Moi, je le vois comme ben, ça.
1: C'est essayer, dans le fond, de, de lui faire perdre la crédibilité parce qu'elle fait peur, cette jeune-là. Une jeune de 16 ans aussi influente dans le monde. Je crois pas qu'on ait ça très, très souvent. Fait que dans le fond, je pense que Inconsciemment, les Américains essayent de la piéger à son propre jeu mm -hmm. pour montrer que la petite Greta n'est pas si parfaite que ça, que c'est une jeune comme les autres, puis que c'est pas la Messie, c'est pas le sauveur. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là, on essaye vraiment de trouver la faille pour être capable ensuite de l'attaquer et de la démolir, comme beaucoup de chroniqueurs de droite essaient de faire ouais. au Québec, soit dit en passant. J'ai vu beaucoup d'atrocités, principalement dans le Journal de Montréal, puis dans certaines radios de Québec. Là. On s'entend que c'est assez bas de s'en ouais. prendre gratuitement comme ça à une jeune de 16 ans, qui veut juste, comme tu dis, demander aux gens de d'écouter les scientifiques. Quand on exact. parle des scientifiques, on va parler d'un regroupement qui s'appelle le GIEC. C'est les 2500 plus grands experts en climat au monde. C'est 2500 Einstein sur l'environnement. Je pense que leur parole a plus de sens qu'un Donald Trump ou de n'importe quel climat sceptique ouais. peut avoir. C'est juste logique que ce qu'il a dit. Elle ne se prend pas pour le Messie. Elle dit juste d'écouter la séance, c'est le message le plus logique qu'il n'y a pas. Mais là, on essaie justement de, de changer la perspective pour essayer un peu de, de démolir son message ou démolir son image.
0: Exactement. Un exemple qui m'a vraiment, euh, vraiment désolé euh, justement cette semaine, c'est Maxime Bernier, le, le super euh, chef oh. du Parti, <rire> le Parti populaire du Canada.
1: Mon préféré.
0: Euh, ouais, un méchant innocent, justement, qui a dit euh, on devrait pas écouter une jeune autiste, euh, que dans le fond, elle ne sait pas de quoi qu'elle parle, que justement. Est, euh... Instable mentalement. Instable, <rire> oui, instable mentalement, etc. J'en reviens pas comment on peut dire ça euh, d'une jeune fille, dans le fond, qui veut juste nous faire entendre raison et faire, et faire entendre raison les gouvernements. Là.
1: Mais tu sais, ça avait été quelqu'un de la meute, tu sais, quelqu'un, justement, qui est caricaturé dans ce sens-là. Je dis pas, mais pas un aspirant Premier ministre du Canada, ça n'a aucun sens. C'est plus que du bullying, c'est de la à la réputation, là, ça n'a aucun sens qu'est-ce qu'il a fait. Et je peux pas croire que certaines personnes l'appuient et que des fois sur Internet, souhaitent presque sa mort parce qu'on la considère comme une mauvaise personne. C'est sérieux. Aucun. Bon, elle a eu des menaces de mort, des insultes, puis de beaucoup au Québec, je te dirais, que si tu vas sur les, les médias sociaux, sur certains sites, certains... Euh, Certains médias, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires incitant à la haine et à la violence contre okay. la jeune Greta.
0: Incroyable. Puis on dirait qu'en voyant cette jeune-là, euh, je sens un, un choc des générations. T'sais, justement, la nouvelle génération, c'est une jeune de 16 ans qui s'en va parler à des gouvernements que, qui sont généralement... Euh, qui sont généralement euh, euh...
1: Des hommes blancs de 60 ans.
0: Oui, c'est ça. ça. <rire> généralement, c'est ça. Des hommes blancs, euh, baby boomers, et puis, on dirait que c'est un choc des générations qui s'opèrent. Comment tu vois ça? Est-ce est que, est que tu penses que c'est ça? Est ce que je vois juste? ou euh...
1: C'est exactement ce que je pense aussi. C'est vraiment le choc entre les millennials et les boomers, parce que les millennials reprochent aux boomers de rien avoir fait et les boomers se défendent en disant que, dans le fond, eux, ils ne savaient pas, fait que c'est pas de leur faute. Fait que les boomers essaient de s'en laver les mains ouais. et les jeunes cherche un bouc émissaire au lieu de s'attaquer aux problèmes. Fait que dans le fond, on fait juste se relancer la balle. Et tant il aussi longtemps que ça va être comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Oui, Bien. les jeunes peuvent chialer après les boomers, mais si personne ne fait rien, la situation ne changera pas. Et la prochaine génération va chialer après les millennials parce qu'ils auraient pu faire de quoi puis ils ne l'ont pas fait.
0: Et parlant justement de prochaine génération, comment tu vois l'avenir, toi, côté environnemental? Parce que là, cette semaine... Là, on est, on est le, 19, le 19 septembre, et puis cette semaine, on, on a annoncé que d'ici 2100, la Terre pourrait se réchauffer de 7 degrés euh, à l'échelle de la planète. Dans le fond, 7 degrés un peu partout. Ça, ça veut dire exactement qu'à 7 degrés, bien, oubliez les, les, la calotte polaire euh, arctique. Euh, la glace en Antarctique, on peut commencer à oublier ça. Et puis, ça va amener justement la montée des eaux. Et puis, les grandes métropoles de ce monde se trouvent, si vous ne le savez pas, sur le bord euh, des océans. C'est une catastrophe. À moi, à, à mon avis, c'est une catastrophe euh, qui s'en vient. Ça n'a pas le choix. 7 degrés, parce que moi, j'avais entendu dans un documentaire qu'une hausse de 3 degrés serait presque irréversible et puis causerait justement cette montée des eaux-là. À 7 degrés, -là, comment tu vois ça, toi?
1: À 7 degrés, moi, ce que je crois, c'est qu'on se, rendra... qu se rendra malheureusement peut-être pas à 2100 si la tendance se maintient. Se... Ouais. Je vois pas comment ça va être humainement possible parce que il va tellement avoir de changements drastiques. T'sais, avec une, une hausse de la température, on a une hausse des climats extrêmes, une hausse des ouragans, une hausse Ouais. Euh, des, des vagues de chaleur, c'est surtout ce qui me fait peur. Moi, quand on augmente de 7 degrés, je prends l'exemple de Dubaï, où il fait déjà 48 degrés, rajoute-en 7, on s'entend que ça va commencer à être hyper chaud, mmh. fait que les gens vont chercher à migrer, fait que ce qui risque d'arriver, c'est des grosses vagues de migration, fait que les gens qui sont déjà à la Maxime Bernier contre l'immigration de masse, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire quand c'est des millions de personnes qui vont chercher refuge parce que justement, ouais. le climat est trop déréglé, fait qu'il n'y a pas juste l'environnement il y a tout ce qui va en retour aussi qui risque d'être assez important. Là.
0: Exact. Et puis tu parles de vagues de chaleur. Euh, justement, l'été 2019 a connu euh, euh, un record. Euh, encore une fois, on dirait que c'est d'année en année, hein, les records de chaleur. Euh, te souviens-tu des, des, des canicules en France, notamment, où est-ce que justement les, les, les gens essaient de trouver des points d'eau? Euh, de, en Inde, en Inde, ça a été incroyablement chaud. Euh, les gens euh, sont, sont morts quasiment par centaines. Puis là, c'est sûr que c'est, on parle d'au-dessus d'un milliard de population. Mais quand même, comme tu dis, comment ça va être humainement possible de survivre à ça, une, une hausse de 7 degrés? C'est quasiment impossible. Là. Je, je vois pas comment qu'on va pouvoir, tu sais, c'est sûr que c'est pas une extinction qui s'en vient, mais comment qu'on va pouvoir survivre à ça? Je, je sais pas. Je sais pas euh, qu'est-ce qui va se passer. En tout
1: cas. La seule, la seule chose que je vois. C'est qu'on va devoir s'adapter parce que, comme on disait Ordon, le problème est tellement avancé. Il y a tellement, tellement, euh, ouais. de choses qui sont hors de contrôle que c'est sûr qu'il va arriver quelque On pourra jamais s'en sortir. Le mieux qui peut arriver, c'est qu'on diminue les impacts, mais les impacts vont être là quand même. Fait que c'est sûr et Exactement. certain que la prochaine génération va vivre probablement dans le monde le plus difficile de tous les temps.
0: Ouais. Parce que qu'est-ce qui est, dans le fond, les, les dommages qui sont causés, euh, sont irréversibles. On ne pourra pas revenir comme il y a 50 ou euh, 100 ans. Là. Dans le fond, les dommages sont là pour rester. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, comme tu dis, euh, colmater les dommages pour pas qu'il y ait d'autres euh, d'autres, dommages à venir? ou euh...
1: Bien, Je pense que ce serait la seule solution. Et moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'en 1992, le, le regroupement d'experts sur le climat, le GIEC, avait fait une liste de 2500 euh, solution aux problèmes environnementaux. Donc, on avait toute la recette pour régler les problèmes, mais il n'y a rien qui a été fait. Donc, malheureusement, c'est un peu de la faute à tous ces gens-là.
0: Et puis toi, là, dans le fond, la solution que tu verrais à ça, est-ce qu'il y a une solution, euh, ben tu sais, dans le cas qui nous occupe, est-ce qu'il y a une, so une solution miracle ou euh, qu'est-ce que tu proposes, toi?
1: La solution miracle numéro un, c'est d'arrêter d'élire des. Euh des, des gouvernements de, de droite de climato sceptiques okay. des, des, des conservateurs ou des populistes ou des gens qui croient pas à la science c'est dans peu importe le domaine quand on s'en prend à la science ça devient dangereux et quand on s'en prend à la science et aux journalistes ça l'est encore plus Puis malheureusement on vit une montée justement du populisme des groupes de droite je parle je pense à Doug Ford, on parle de Trump, puis hier, uh, yeah, Bolsonaro au Brésil. Donc, il y a de plus en plus ouais. de leaders ouvertement climato-sceptiques à l'époque où on est le plus en danger et où on est le plus conscientisé à l'environnement. Il y a beaucoup de mauvaise foi. Ouais. Et comme on disait tantôt, c'est clairement... C'est une question d'éducation puis une question aussi de choc des générations. Là, je pense que c'est vraiment les deux plus gros problèmes.
0: Exactement. Et puis, justement, ben, tu m'emmènes vers la politique. Euh, à l'aube de 2020... Euh... On constate, comme on a dit tantôt au début de l'épisode, on constate un changement de mentalité, on dirait, dans les masses. Est-ce que tu trouves, justement, que de plus en plus de gens commencent à penser davantage de droite? Parce qu'on dirait que... Ben, je ne sais pas que, comment que ça a pu arriver en-dedans. Ben, moi, on dirait que je vois ça depuis 10 ans environ. Là, je constate une montée de la droite. Puis là, je ne dis pas que... de droite extrême. C'est n'est pas ça que je veux dire. Mais quand même, on, on dirait que les gens de droite sortent de plus en plus... Tandis que les gens de... Ben, tu sais, là Je ne veux pas mettre les gens de gauche, mais les, les gens de centre, on dirait qu'il y en a de moins en moins.
1: Ben Je pense que c'est que là, on est en train de se polariser. C'est qu'on est de moins en moins exact. au centre. Et de plus en plus, on est dans des camps. Le camp de gauche et le camp de droite. Et c'est là où ça devient un débat malsain parce que ouais. on campe nos positions puis on refuse d'écouter l'autre. Et on fait juste se lancer des insultes parce que, tu sais honnêtement, là moi, je suis quelqu'un qui est pas mal plus de gauche que de droite mais ouais. je suis capable d'avoir des discussions avec des gens de droite et de comprendre leur point de vue. Exactement. Et je sais qu'il y, y a des gens de la droite qui sont capables d'écouter ceux de la gauche, mais le problème avec la majorité, c'est que les gens de la gauche restent ensemble, c'est un milieu homogène, les idées se partagent pas, c'est la même chose à droite, fait que malheureusement, c'est sûr qu'éventuellement, ça va finir par faire des, encore plus de tensions, encore plus ouais. de conflits parce que il faut vraiment qu'il y ait une solution puis la solution est globale, il va falloir qu'un jour la gauche et la droite euh, soit capable de s'entendre, sinon euh, c'est sûr que ça, ça marchera pas.
0: Puis moi, moi je constate que en plus de ça, on dirait que les médias nous, euh, nous montrent plus des gens, justement, à l'extrême de ces spectres-là. On dirait qu'on on ben voit, voit plus le monde de, du centre. On, on dirait qu'on veut montrer le monde de droite. Euh, pas de, ben, on va dire à extrême droite. Là. On dirait qu'on veut montrer le monde. OK, vraiment à droite, ça ressemble à ça. Puis vraiment à gauche, ça ressemble à ça. Alors, as à gauche, justement, des manifestants qui peuvent manifester contre, contre euh, tout et n'importe quoi. Et puis, tu as les gens de droite, justement, qui peuvent euh, être sceptiques de, de choses qui sont vraiment euh, qui sont vraiment visibles, comme le climat, par exemple. Moi, j'en n'en viens pas encore aujourd'hui qu'il y ait des climato-sceptiques. Ça se voit tellement. Puis là, on, on, on va se faire dire... Ben oui, mais si un changement climatique, comment ça se fait que l'hiver, on a encore de la neige, euh, ben, des, des quantités de neige incroyables, mais on, ils ne remarquent pas, on dirait que, les, euh, par exemple, pour l'hiver, les tempêtes sont pires qu'avant, c'est plus violent. C'est pas qu'il fait moins 40 tout le temps, mais c'est de plus en plus violent. L'hiver est interminable, euh, puis les, les étés sont tellement chauds, on, on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre.
1: C'est aussi le fait que les gens mélangent climat et météo. C'est deux choses différentes. Exactement, le climat exactement. est quelque chose, puis la température qu'il fait en est une autre. Fait que, pour pour répondre un peu à ce que tu disais sur la surexposition des, des extrêmes, c'est ouais. parce que c'est rendu un spectacle. La télévision est un spectacle. Justement. La politique devient un spectacle. Fait que ouais. Malheureusement, on cherche la personne qui donne un show. On parle, à, on pense à des Richard Martineau, des Eric Duhem, donc des gens qui font exprès pour polariser, pour créer le débat, parce qu'en créant le débat, ça crée des clics, ça crée des revenus. Fait que malheureusement, exact. on monétise ou on exploite ce côté-là euh, provocateur, ce côté-là, justement, euh, dénonciateur, celui qui frappe sur tout. Puis ça fait pas avancer le débat, malheureusement, ça fait juste causer encore plus de tension.
0: Exact. Je t'emmène sur un autre sujet. Euh, dernièrement, il y a un espion que, euh, qui a été exfiltré du Kremlin et puis il prétend détenir des preuves que la Russie s'est infiltrée dans les élections américaines de 2016. Si on réussit à prouver un tel acte, là, comment la communauté internationale va réagir envers la Russie? Est-ce qu'il y a un risque... Parce on, on parlait euh, ensemble sur Messenger de guerre froide. On veut faire euh, pendant l'hiver un épisode sur la guerre froide. Est-ce qu'il y a un risque d'une deuxième guerre froide où, dans le fond... Elle n'est jamais, vra jamais vraiment terminée. Moi, moi je, je suis dans ce camp-là, on dirait que la guerre froide, c'est jamais vraiment terminée, puis elle était encore plus froide. Elle était vraiment cachée puis qu'on ne la voyait pas. Là.
1: Le problème, présentement, c'est que l'Europe, l'Europe de l'Ouest principalement, est devenue dépendante du gaz de la Russie. Fait que la Russie a beaucoup plus de pouvoir qu'elle en avait autant de la guerre froide parce okay. qu'elle influence vraiment, vraiment beaucoup. Elle a plus d'alliés, plus de force. Fait que le rapport de la guerre froide, je pense qu'il est inégal. Présentement, mm -hmm. la Russie a l'air d'être plus euh, en avance au niveau justement de l'influence et de la perception que les Américains, surtout avec toutes les allégations qu'il y a eu contre Donald Trump. Donc, Vladimir Poutine, présentement, à mon avis, c'est l'homme le plus puissant de la planète, c'est le plus influent, c'est probablement oui. le plus c'est le plus brillant aussi, je pense, même si c'est un personnage qui me fait extrêmement peur. Politiquement parlant, mm. ce gars-là a vraiment compris comment jouer la game. Et c'est ce qui fait de lui vraiment quelqu'un de très, très, très machiavélique.
0: Exactement. C'est le mot, c'est machiavélique, justement. Parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs. Hein? La, la, la rumeur euh, de plus en plus persistante que la Russie s'est vraiment mêlée de l'élection de 2016 pour faire élire euh, Donald Trump. Et puis, en lisant Donald Trump, ben justement, c'est un pion facilement euh, ma, malléable entre les mains. Tu peux te jouer de lui facilement. On s'entend Donald Trump, là. Et je sais, et je sais que des auditeurs de Sur la Terre des Hommes qui sont des, euh, des fans de Donald Trump, qui l'aiment, Et eh bien, désolé, mais euh, c'est mon opinion. Donald Trump est vraiment euh, je crois le pire président que les États-Unis ont jamais euh, connu. Voilà, c'est euh... dit, dit pour les. <rire> ceux, euh, oh là, 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 là,
1: là c'est tout qu'un statement. Je te dirais ouais. que le temps va probablement te donner raison, mais en ce moment au niveau des dommages, je crois que George Bush Jr. Oui. Est, plus est plus, je pense, problématique parce que Donald Trump a parlé beaucoup, a agi, mais au niveau de la politique internationale, il est quand même resté assez tranquille. C'est quand même le seul ouais, parce président... parce qu'il comprend pas, pas comment ça marche. Vécu... Exactement, mais il n'a pas encore déclaré de guerre. Là, on s'entend qu'avec l'Iran, ça pourrait être différent, mais c'est le seul président en mandat qui n'a pas vécu une guerre pendant son mandat. Fait que déjà là, Malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, ouais. il a fait des niaiseries, mais pour son propre pays. C'est ça qui est particulier. Il nuit plus à son peuple qu'au restant de la planète. Non, mais
0: c'est ça. Oh, oui. Ça, c'est certain. Faut, il faut lui donner ça. Il a pas de partie de guerre. Euh, contrairement encore, encore. à... Ca... Pas encore, c'est ça. Il pourrait dans des... déclencher la dernière et ultime guerre, on s'entend, celle dans Terminator 2. Mais, euh, <rire> mais non, regarde, ça me met du cœur parce que je, je sais, je sais qu'il y en a qui, qui adorent Donald Trump euh, parmi nos auditeurs. Je respecte votre choix, mais en ce moment, c'est vraiment un épisode sur, euh, sur justement à l'aube de 2020. Écoutez, regarde, puis euh, c'est qui le président en ce moment? C'est Donald Trump, et ça fait deux ans qu'il fait un peu n'importe quoi. Et puis, la en guerre. Fait, ça,
1: ça fait depuis 1990 qu'il fait n'importe quoi, mais oui, c'est oui. une autre. Oui, euh, opinion.
0: Ouais, le, le gars qui a fait cinq faillites et puis euh, qu'on a élu il a comme un, président.
1: Il y a un super bon documentaire sur Netflix qui s'appelle Argent sale. <rire> il y a un épisode complet sur le mensonge de Donald Trump. Toute son histoire est fausse. Comment son père l'a financé. Comment ah. ses relevés bancaires ne sont pas vrais. Comment il a fait semblant d'être un milliardaire pour avoir l'image d'un homme riche, pour avoir des avantages, mais que finalement, c'est une fraude du début à la fin. C'est ridicule à quel point ce gars-là... Ben en fait, il est brillant dans le sens qu'il a compris le star système américain, il a compris la game de l'image, ouais. et il l'exploite au maximum. Donc, il y a un côté brillant de Donald Trump, c'est juste pas brillant dans la bonne façon.
0: Ben c'est juste du côté diplomatique, puis du côté que gérer un, le, le, le pays le plus puissant au monde, c'est pas comme gérer un hôtel, c'est juste ça.
1: Effectivement, on gère un casino qui a fait faillite.
0: Oui, exactement. <rire> et puis, euh, pour terminer sur euh, le volet politique, la guerre commerciale euh, qu'on voit en ce moment entre la Chine et les États-Unis, est-ce que c'est la nouvelle façon de faire la guerre, selon toi? Parce qu'on s'entend que... Je pense que, la... que oui. ouais, ben, Moi, je t'ai posé cette question-là parce que euh, je constate que on dirait que ça fait, on, ça, ça fait autant de dommages, une guerre commerciale, qu'une guerre vraiment où est-ce qu'on oppose des soldats. C'est sûr, ça fait moins de morts, c'est certain. Mais qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui? Ben, c'est justement quand, quand tu attaques une, une économie, c'est là que ça fait mal. Fait, moi, quand on dirait que je pense quand que tu le, le portefeuille. Là. Exactement. Quand tu touches le portefeuille d'une super superpuissance, ben, c'est là que ça peut faire mal. T'sais.
1: Puis, t'sais, on parlait tantôt euh, du conflit avec l'Iran. C'est un gros, gros conflit Arabie Saoudite et Iran. Moi, je suis convaincu que il euh, n'y aura pas d'intervention américaine, simplement parce que le principal acheteur de pétrole de l'Iran, c'est la Chine. Donc en partant, c'est un conflit qui ouais. touche aussi à l'empire chinois. Fait que ça, ça vient changer la donne, même que aussi la Russie est impliquée. La Russie vend des armes à l'Iran, la Chine achète le pétrole de l'Iran. Mm -hmm. Fait que les États-Unis se retrouvent en guerre, pas juste avec l'Iran, mais avec plusieurs autres. Fait que c'est pour ça que l'on entend Donald Trump parler de sanctions économiques, de faire mal au portefeuille. Donc de trouver une autre façon de se faire respecter et de ne pas perdre la face. Et comme tu dis, c'est vraiment avec l'argent, je pense qu'on va le plus pénaliser parce que des guerres, on s'en rend compte, c'est éphémère, mais une ouais. crise économique, ça, fait, ça marque beaucoup plus au niveau mondial.
0: Exactement. exactement. Maintenant, du côté social, à l'aube de la nouvelle décennie. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'on parle des inégalités entre les riches et les pauvres, du fossé entre, euh, entre les classes sociales. On estime à peu près que 2 à 3 de la population se partage plus de 80 de la richesse. Alors, le 2 à 3 et peut-être que même, je l'exagère, peut-être c'est 1 je ne sais pas. Là. Mais les plus grands milliardaires de ce monde, les plus grands millionnaires, se partagent 80 de la richesse. Alors, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros fossé. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus... Euh, dans le fond, la, la grosse majorité de la planète est, euh, est, est pauvre, dans le fond. Et puis, euh, les grands de ce monde, dans eh la fond, possèdent tout.
1: Ben en fait, je crois que les 50 plus riches possèdent 50 de la richesse. Enfin, ça ça, ça se ben, peut,
0: oui, ça se peut. C'est
1: que quelque chose comme ça, là, si j'arrondis probablement. Je, je, veux, euh, je veux en profiter. On va parler de Jeff Bezos, le fondateur de Amazon, qui a une oui. histoire quand même assez intéressante, parce que cette année, Jeff Bezos a divorcé de son ancienne femme, oui. et dans le divorce, il a dû lui donner 40 milliards de dollars, qui est quand même une très belle, une très belle somme. Oui, c'est un, fin... un beau divorce. Un beau divorce, mais <rire> Jeff Besson, en perdant 40 milliards, reste toujours l'homme le plus riche du monde. Donc en partant, <rire> il y avait une bonne liquidité, ouais. et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin de l'exercice financier de 2019, il va avoir refait son 40 milliards, et il va terminer l'année avec le même nombre d'argent qu'à la fin 2018, malgré fiable. un divorce de 40 milliards. Ça n'a aucun bon sens. Fait que ouais. Pendant que lui a fait 40 milliards, combien de personnes ont été exploitées dans les usines d'Amazon, dans les, dans les centres de distribution et compagnie? Donc, ouais. c'est la preuve ultime que le capitalisme, c'est ce qui va mener à notre perte. Dans le fond, il y a vraiment un problème au niveau euh, de la polarisation de la richesse vers ouais. un petit, petit pourcentage. Puis je pense que quand le 99 va être tanné, ça risque de brasser vraiment plus.
0: Exactement. Et puis là, certains te diront, oui, mais le gars est, est parti de rien. Jeff Bezos est parti avec Amazon. C'était une, à la base d'une compagnie qui faisait des livres en ligne, je crois.
1: Quelque chose ouais, comme ça. il faisait ça dans il faisait ça dans son garage, puis il faisait ses propres livraisons, exactement. lui à
0: l'époque. Exactement. Tu sais, un Jeff Bezos de ce monde, un Steve Jobs, <rire> qui, est, qui a parti ça dans le garage de ses parents, c'est vrai que ces gens-là sont partis de rien, et, et puis ils se sont construits eux-mêmes. C'est juste que on, on met pas la faute sur ces hommes-là individuellement. C'est le système. Le, le exactement, c'est le système. C'est le système à l'intérieur. Dans le fond, qui sont à l'intérieur que ça fait en sorte qu'il y a de l'exploitation de masse sur, euh, sur la planète.
1: C'est très malheureux, mais il y a quand même du positif. Là, les, on, on met beaucoup de choses sur le dos des riches, des milliardaires, mais il y a quand même plusieurs d'entre eux, je pense à Bill Gates, je pense à Warren Buffett, qui sont les numéros 2 et les numéros 3, qui, eux, vont, vont léguer toute leur fortune à des œuvres de charité. C'est quand même là, des centaines de milliards de dollars qui Exactement. vont être remises. Ouais. Fait il y a quand même il y a un côté philanthropique qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est pas parce qu'ils sont milliardaires qu'automatiquement, ce sont des mauvaises personnes. Oui, on s'entend que tu n'as peut-être pas besoin de 140 milliards, mais il y en a qui ont pris conscience de la chance qu ont et qui essayent quand même de, de, de réinvestir ou de partager. Là. Ça ne veut pas dire que tous les riches sont des trous de cul.
0: Mais non, exactement. Parce que moi, je, je refuse de dire, euh, dans, dans le fond, d'accuser un... Un milliardaire ou une milliardaire qui a, qui a, qui a réussi. Euh, au contraire, je suis heureux pour eux, mais pour faire plus d'argent, justement, c'est pas juste eux qui dirigent, c'est les conseils d'administration. Pour faire plus d'argent, ben, il faut plus de gens euh, pour travailler et pour faire plus d'argent encore avec ces gens-là, ben, il faut les payer le moins cher possible. C'est là le problème qu'on voit.
1: Puis... C'est pour ça qu'on parle d'inégalité, dans le fond.
0: Exactement, exactement. Et puis, euh, là, on est dans le côté social. Toi, ta relation avec les médias sociaux, ça ressemble à quoi? Comment tu sers des médias, des médias sociaux, toi?
1: Ben Moi, j'essaie de m'en servir pour être le contrebalancier aux médias de droite qu'on parlait tantôt, qui je trouve sont beaucoup trop présents. J'essaie justement d'être la voix, euh, pas de la raison, mais juste de montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de réfléchir que on n'a pas besoin de penser comme TVA Nouvelle, comme le Journal de Montréal, qu'il y a plusieurs sources d'informations à aller chercher, puis que surtout, c'est important de se faire sa propre tête, de pas juste gober ce qu'on qu nous donne et de faire comme c'était la vérité infuse, c'est de chercher par nous-mêmes, de vérifier, de contre-vérifier et, dans le fond, de jamais accepter euh, de, la, le statu quo, de jamais accepter, dans le fond, l'ignorance comme solution, plus on va rester ignorant plus les gens vont profiter de nous, dans le fond.
0: Exactement. Et puis, euh, moi, je pas que je dénonce, mais je trouve ça euh, je trouve ça désolant de, de voir que... Et puis là, on a l'air de ne pas vouloir lâcher les baby boomers, mais euh, pauvreux. <rire> non, mais pauvreux euh, qui partagent des euh, des, des articles euh, du, euh, du revoir ou bien, du journal de Montréal en pensant que c'est <rire> le, le journal de Montréal et puis le devoir... On dirait qu'il y a un manque, justement, c'est un creusin c'est un trou entre les générations. Ils ne voient pas que c'est des fakes et puis que c'est satirique au juste. Parce que les pages satiriques, c'est tellement c'est tellement bon, c'est succulent. Moi, j'en partage jour après jour. Et puis, il y a des gens qui me disent, hey, je suis un gros, gros fan. J'adore. un gros, gros
1: fan du revoir. Les gars du revoir sont vraiment géniaux.
0: C'est malade.
1: Mais je pense que le, le problème aussi, c'est que ces gens-là sont pas nés avec la technologie, donc ils sont arrivés sur le tort exact. et ils essayent de rattraper les plus jeunes, mais ils font ça de façon souvent très, très maladroite. Là. On ouais. a tous un oncle ou une tante qui partage des choses du genre « la Shakira va venir s'installer au Québec <rire> en parlant de la charia
0: ». Oui, c'est ça. Ben justement, on parle des médias sociaux, ça peut avoir des, des côtés sombres aussi. On parle de cyberintimidation. Euh, ben, les fausses nouvelles ou, ou, ou les nouvelles satiriques sont mal comprises par des gens euh, euh, plus âgés, moins informés. Euh, les vols d'identité, mais là, c'est plus du côté Internet, ça, le vol d'identité, on a, on, on a connu euh, cet été le, le vol de données de Desjardins uh -huh. euh, grâce à l'informatique. Et puis, le dernier sujet euh, que je veux apporter avec toi, et puis je sais que c'est un sujet euh, auquel tu tiens vraiment beaucoup, euh, si vous suivez Jonathan Le Prof sur euh, Facebook, sur Instagram, vous voyez justement son côté donner l'acceptation euh, de la communauté euh, LGBTQ ⁇ Comment tu vois ça en ce moment? Est-ce que tu vois qu'il y a plus d'acceptation ou on est au même niveau qu'il y a, mettons, on va dire, 50 ans? Euh, comment tu vois ça? Ben, ben, fond, on est deux enseignants. On peut dire qu'en en étant enseignant, on voit de plus en plus euh, d'émancipation. Est bien On voit plus, ben Moi, je vois plus d'acceptabilité de, de la part des autres jeunes, mais dans la société en général, qu'est-ce qu que tu vois? C'est quoi ton œil là-dessus, toi?
1: Ben, je, je, vais, je vais suivre un peu ce que tu disais. Les, la, les, les, les générations plus jeunes sont déjà beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus informées. Vraiment. Il euh, y a beaucoup moins de préjugés, donc c'est vraiment un travail d'acceptation pour la société en général. Hum. Euh, c'est pour ça que j'en ai fait un peu un cheval de bataille. Moi, je suis 100% hétérosexuel, mais je vois beaucoup d'élèves, je vois beaucoup de gens qui sont pas bien avec leur ouais. identité sexuelle. Puis c'est pas normal en 2019 qu'on aille à justement souffrir de ça, qu'on soit homosexuel, trans ou peu importe. Ouais. Fait que dans le fond, moi, ce que ce que je trouve regrettable, c'est qu'il y a des jeunes qui vont souffrir, qu'il y a des jeunes qui vont... T'sais, le suicide chez ces jeunes-là va être plus élevé aussi. Donc, exact. tant qu'il y a aussi longtemps que... Le, la société en général sera pas plus acceptante. Là, oui, le mariage est légal, on, on est de plus en plus ouvert, mais il y a encore tellement de préjugés, de commentaires, il y a tellement encore de haine envers ouais. ces gens-là que c'est pour ça que j'ai décidé de, 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 de m'attaquer à tout ça, pour justement les jeunes qui sont dans mes classes, parce que ces jeunes-là, je veux qu'ils aient la même chance que toutes les autres de vivre une vie heureuse et de réussir. Exact. Fait que si je suis capable de changer les mentalités, tant mieux. Moi, j'ai pas de problème à m'obstiner avec un homophobe, ça va me faire plaisir de le démolir.
0: mais ben justement, parce que c'est tellement facile à démolir euh, en évoquant justement l'époque la, dans laquelle on vit, etc. De l'acceptation, de l'acceptation sociale euh, des, des gays lesbiennes, bisexuels, euh, trans maintenant. Je voulais te féliciter justement pour euh, ce, ce côté-là que tu veux amener avec euh, ton personnage. Dans le fond, on, on voit le, le petit personnage. Euh, dans Facebook, Instagram, de Jonathan le prof.
1: C'est la, la, la caricature du prof. Dans le fond, à la base, c'était un projet qui était plus humoristique. Okay. J'ai été pris à mon propre jeu de, 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 de continuer, dans le fond, puis de m'impliquer. C'est une caricature de moi, mais on dirait que comme c'est la caricature de moi-même, je m'en permets beaucoup plus, puis j'ai moins peur de brasser les choses, puis euh, je me dis que si je peux faire une différence avec mes niaiseries, ben tant mieux, ça va être ouais. vraiment un petit plus que je vais accepter et je vais apprécier.
0: Mais Tu dis, des ben tu sais, tu dis que c'est des niaiseries, mais c'est tellement éclairé et puis c'est succulent de, de te lire mon cher. Euh, je te remercie beaucoup. mon cher Jonathan, que je vais bientôt appeler juste Jonathan parce qu'on commence à, à se connaître. <rire> oui, alors euh, merci beaucoup euh, mon cher pour cet épisode euh, vraiment fantastique encore une fois, on a eu des problèmes ça a fait plaisir. Ouais, On a eu des problèmes techniques, vous avez entendu pendant l'épisode le petit glitch pendant que Jonathan parle euh, j'ai des problèmes j'ai des problèmes avec le système mais on va essayer de, de régler tout ça hein, pour notre prochain épisode Ouais, ah. J'ai hâte de voir le sujet que tu vas me proposer. Oui, ouais, ouais on, va, on va regarder ça euh, cet hiver ou euh, même pendant l'automne. Si tu es intéressé, si es intéressé là, moi, là, regarde, viens aux deux semaines. Ça me ferait plaisir de t'avoir.
1: Ça pourrait être très, très cool. Ouais, on s'en reparle, je pense.
0: Ça pourrait être un... il, y a, il y a de quoi à faire. <rire> oui, yes. si tu as du temps, regarde, je suis là. Et puis, euh, tu vois, même la distance maintenant, ce n'est plus un problème. La, cher, magie la magie de
1: l'Internet. La
0: magie de l'Internet et des médias sociaux. Voilà. <rire> à l'aube de 2020. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et sur tous les bons podcatchers Android. Merci aux patrons Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge, Aurélie Atkins, le Fat Pack Podcast et puis un nouveau Pascal Ménard. Merci beaucoup, mon cher Pascal, de donner un 2$ par mois pour encourager le podcast. Pour les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, nous avons Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, et puis Martin godette Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts si vous n'êtes pas abonné avec un podcatcher, si vous voulez l'écouter à l'ordinateur. Et puis, merci à podcast.com pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci, et on se revoit la semaine prochaine, ou dans deux semaines, pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.